0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。今天啊，我们接着说哺乳动物的王者之路。上期结尾处呢，我们说到啊，哺乳动物在白垩纪的时候呢，其实并没有什么优势，无非呢是某些分支演化出了新型的牙齿。随着被子植物的忽然泛滥呢，种群的数量啊有所增大，而且呢演化出了有胎盘的以及有育儿袋的两个新谱系，但是呢也仅此而已，这些啊都还不足以让哺乳动物啊超越其他竞争者。在白垩纪的最后阶段、啊，食物链的顶端呢、啊、依然是被暴龙那种大型的食肉恐龙所占据，哺乳动物呢顶多是吃点草啊、小昆虫之类的，完全看不出有什么王者之相。直到六千六百万年前啊，一枚小行星从天而降。关于恐龙的灭绝啊，其实有很多种猜测。小行星撞击呢，是其中比较主流的说法。我们节目呢，就暂且啊，采用这个观点。这颗直径十千米的小行星啊，引发了森林大火、海啸、地震和火山爆发，在短短几周内啊，就重塑了整个地球的面貌。这些灾难呢，再加上之后长期的气候和环境变化。才对恐龙造成了致命的打击
0: ，这就是所谓的“天塌下来有个高的顶着”
1: 。确实啊，这时候就看出来大有大的坏处了。最简单的道理呢，就是这么庞大的身躯啊，想找个躲的地方啊都很难。而且呢，一下子死了那么多生物啊，恐龙的食物链几乎就断了，反倒是小动物、啊、活起来的几率更高。当然，哺乳动物啊也遭到了灭顶之灾，尤其是那些啊个体较大。饮食结构啊比较单一的哺乳动物，都随着恐龙大哥、啊、一起在地球上消失了。只有几个坚强的物种挨过了那场灾难，其中呢就包括有胎盘类的共同祖先，后来呢演化出了啮齿类和灵长类，以及呢有袋类的祖先演化出了袋鼠和考拉。到这里啊，哺乳动物的舞台才算是真正搭建完成，比它大的呀基本上都死绝了。比它小的呢，又还没有它演化的完善。于是乎啊，在接下来的几百万年的时间里边，哺乳动物就在空空荡荡的地球上疯狂的繁殖，这才奠定了今天的霸主地位
0: 。那我就不明白了，像袋鼠和考拉那种傻乎乎的动物，他们的祖先怎么会安全的度过那场灾难呢？难道说真是傻人有傻福？今天啊，就请大家来关注我们的微信公众号。把你干过或者见过的最傻的事儿分享给我们，兔大王会挑选其中认为最傻的前三名，送个暖暖的抱枕给你，以此来证明上天永远会眷顾那些善良勇敢的傻孩子。好啦，我们继续听节目吧
1: 。至于有带类的呀，为什么看起来傻乎乎的，一会儿再说。我们先来说一说有带类的是怎么度过那场浩劫的，以及呢又是如何流窜到澳洲去的。现在地球上啊，大约生活着 4,500 种哺乳动物，其中呢， 2 5 0种是有袋类的，占了大约 5% 虽然呢听起来比较少吧，但是习性却非常多样化，其中有吃肉的，有吃素的，也有吃花粉和花蜜的。你还记得吧？我们上期说过呢，生物的多样性啊才是活下来的关键。有袋类动物啊，显然就精通此道。另外一个有趣的地方呢，就是它们的繁殖策略。虽然同样都属于哺乳动物，但是呢，和胎盘类的就完全不一样。比如人类，胎盘啊可以将母体的营养和氧气供给给胎儿，等到胎儿的各个身体器官发育成型以后再进行分娩。这样的好处呢就是成活率高，坏处啊就是效率太低。而有袋类呢则刚好相反。咱们就拿袋鼠为例啊，成年袋鼠站直了有两米多高，但是呢刚生出来的小宝宝啊。就跟毛毛虫一样大小，因为它们的怀孕时间非常短，只有三十三天。小宝宝生出来以后啊，就在育儿袋里边吃奶。紧接着呢，这位袋鼠妈妈呀，马上再去交配，获得受精卵。但是呢，请注意，袋鼠妈妈呀，并不是马上再次怀孕，而是呢，让这枚受精卵呢、啊、进入休眠状态。这个现象啊，叫做胚胎治愈，治啊就是停滞的意思。等到差不多七个月后。育儿袋里那个小宝宝呢，已经快要可以出来的时候啊，受精卵才会着床，进入妊娠阶段。再过33天呢，育儿袋里的宝宝啊，可以爬出来自己玩了。而这时候呢，下一个幼崽刚好出生，进入育儿袋，然后袋鼠妈妈呀，立刻再去交配。整个过程啊，就像蒸包子一样，一屉顶一屉
0: 。合着母袋鼠这辈子啥也不干，光生小孩玩了。
1: 对于他们来说啊，繁育下一代就是毕生最重要的使命。而且呢，他们的这种繁殖策略呀、啊，有一个非常明显的好处，就是流程短、成本低、效率高。即使啊幼崽发生意外，比如说夭折了，也没关系，因为它的下一个很快就能出生
0: 。既然袋鼠这么能生，那它为什么没有在全世界范围内分布，而只在澳大利亚生活呢？
1: 其实呢，全世界各地啊都发现过有袋类动物的化石，也就是说啊，袋鼠的祖先呢、啊、曾经周游过世界，但是呢，如今只在澳大利亚出现。这个呀、啊，很可能是和大陆漂移有关。在大约 2.25 亿年前，地球上的大部分陆地啊是连成一片的，叫做盘古大陆。后来呢，在地球自转的离心力作用下，分裂成了若干块。才逐渐成了咱们今天的大洲和大洋的分布，而有袋类动物的旅程啊，就是从北美洲开始，然后呢进入南美大陆，再从南美啊进入南极大陆，最后啊跑到了澳洲。这个时候呢，可以说啊，全世界各地都有有袋类动物。但是呢，大陆继续漂移，情况不断的变化。我们简单说呢，就在 3,400 万年前啊，南极大陆和南美大陆分开了，南极大陆啊形成了环流，迅速变冷。所以留在南极的有袋类动物啊，就全部被冻死了。三百万年前啊，南美和北美两块大陆啊又连上了，北方的各种真兽类动物啊涌入了南美，一顿胖揍啊，把原来南美的有袋类动物啊也给几乎打没了
0: 。他们怎么这么笨呢
1: ？没办法，地球生态发展到这个时候啊，已经和恐龙的时代略有不同。现在啊，是智力决定战斗力，比如目前主宰地球的胎盘类哺乳动物。也可以称为真兽类，就比较啊注重开发身体潜能。比如说啊，驯鹿啊可以保持20千米每小时的速度，长时间奔跑，就是在接近耐力的极限。而猎豹呢，可以在短时间内啊加速到100千米每小时，这是肉体爆发力的极限。为了能够获得这种杰出的运动能力呢，真兽类啊就需要演化出较为发达的大脑，以便更好的控制全身。也就是说呢。为了开展更加复杂而精确的生命活动啊，大脑和神经系统就必须要进步。所以这么一来啊，脑瓜笨、跑得慢、目标还大的有袋类动物呢，是不可能跟真兽类抗衡的。说完了其他地方啊有袋类动物的下场，最后呢就剩下跑到澳大利亚的那批幸存者了。由于啊，澳洲大陆和南极大陆啊，早在五千万年前啊就已经分开了。而且此后呢，一直就没有再跟其他任何大陆相连，所以啊，这批幸存者呢，相当于是来到了一个与世隔绝的孤岛，既没有天敌，也没什么竞争，所以啊，才存活了下来。这个世外桃源呢，一直要等到智人学会了航海技术啊，才被
0: 打破。听你讲完这段，我觉得有袋类动物的祖先当年也挺牛的，不仅在恐龙的淫威下发展壮大。还挺过了世界末日一样的灾难，又不远万里来到了澳洲。可是为什么现在我们熟悉的澳洲动物感觉都缺少点灵性呢？像考拉那种极品我就不说了，就连龙虾都是澳洲的肥，海参也是澳洲的粗，连肥牛都是澳洲的好。难道说澳洲的水土就适合养尊处优吗
1: ？这你可就冤枉他们了。其实啊，澳洲的生态环境啊并不怎么样。之所以诞生了一批傻乎乎的生物呢，也是被逼无奈的。首先啊，澳洲是一块独立的大陆，特点呢就是没什么地壳活动，但是啊，地表的风化作用却从来没有停过，这就造成了一个后果啊，那就是土壤最上层的腐殖层啊越来越薄。这腐殖层的作用呢，可能大家都知道，通过生物啊和微生物的活动啊，产生大量有机物，而植物生长呢，就是从腐殖层啊汲取营养。可是澳洲的腐质层呢就很薄，导致呢植物都没啥营养，所以呢你还指望吃这些垃圾食品的动物能有多大出息吗？你看看考拉就知道了，这是地球上现存的脑容量和体重比例啊最小的哺乳动物。你别看它脑袋挺大，但是里边的脑子呀就跟一颗小核桃一样。它一天要睡二十个小时，一辈子呀就在几棵树的范围内活动，还不是因为伙食太差。所以才一点一点的演化或者退化成这样的嘛。再比如说袋鼠，也算是行动敏捷的动物了，对吧？可是呢，它也一样，在演化的过程中啊，选择了健身而不是健脑。我们之前说了，成年袋鼠一般能够长到两米多，最矮的呀也和人类差不多高。虽然上肢呢并不算特别灵活，但是啊两条腿实在是太粗壮了，一般人啊绝对打不过它。然而呢，论智力啊。那它就是个渣，脑子只有人类平均值的二十四分之一， 24, 这就说明了一个问题啊，那就是智力并非澳洲动物啊生存所需要的素质。原因很简单，因为吃的没什么营养，物种之间又没什么竞争，地理位置呢又与世隔绝，也不会出现天敌，那还发展什么智力呢？吃饱了喝足了就躺着玩，躺着睡，所以啊，澳大利亚才出现了各种呆萌的生物。其实呢，你现在看到的还只是极少一部分，百分之九十五的生物啊都被早先入侵的人类给灭绝了，甚至呢，连人类带来的猫啊、狗啊、兔子啊，在澳洲啊都特别有生存优势。可以说啊，一个物种只要能够进入澳大利亚，那基本上就是人生赢家。好了，关于有袋类动物啊，我们今天就聊到这下一期呢，我们要到海洋中去寻找更多神奇的动物，我们下期再见。
0: 听完了本期节目，大家别忘了来关注我们的微信公众号，把你干过的或者见过的最傻的事儿分享给我们，兔大王会挑选其中认为最傻的前三名，送你个暖暖的抱枕，以此来证明上天永远会眷顾那些善良勇敢的傻孩子。